0: So, du hast heute ein spannendes Thema mitgebracht.
1: Genau, und zwar mussten ähm, ja durchs Homeoffice viele Leute nach Hause oder durften nicht in die Firma, mussten von zu Hause arbeiten und ähm, das hat bei vielen Arbeitgeber, wie ich zumindest gelesen habe, ähm, zum Umdenken angestoßen. Heißt also, momentan mhm. beziehst du ja einen ganz normalen Lohn oder Gehalt und ähm, gehst halt quasi für deine Stunden arbeiten und kriegst dann für die 40 Stunden Woche oder halt wie viel auch immer, ja, kriegst für du dann die Geld. Ja. ja, genau. Du setzt da einfach mhm. ab, arbeitest und fertig. Und ähm, dazu folgende Fragestellung. Ähm, befinden wir uns mhm. derzeit ja, in einem Übergang von einer präsenzbasierten Honorierung zur leistungsbasierten Honorierung? Heißt also ja, ne, präsenzbasiert? Natürlich... Ja, moin.
0: Da bin ich natürlich der perfekte Ansprechpartner, weil ja. äh, ich natürlich auf jeden Fall super viel von zu Hause arbeite, aber ja. keinen Arbeitgeber habe.
1: <lacht> ja, aber dann, dann kannst du ja trotzdem was dazu sagen. Zu ja, der wirklich? Idee, zu, zu den Hintergrundgedanken. Also es geht halt einfach darum, dass du halt ähm, nicht mehr ja quasi für deine Arbeitszeit bezahlt wirst, sondern für deine Leistung. Und mm. ja... Also, als kleine Definition, Leistung. Arbeitgeber ähm, zahlt dann halt eine variable Vergütung in Abhängigkeit von der Leistung. Und ähm, das wird dann halt auch oftmals so genommen, dass du das als zusätzliches Gehalt angesehen wird. Also, du kriegst so, so eine Basis und das, was du extra machst oder nur für deine, für gewisse Leistungen, die halt vorher definiert werden müssen, kriegst du dann halt noch mehr. So eine okay. Art Honorar.
0: Also, es gibt quasi so eine Art Grundbetrag, der sowieso fließt. Weil sonst hätte. Ja, ist unterschiedlich nach Betrieb, aber. Gestellt, ja, sonst, sonst hätte sich halt für mich direkt die Frage gestellt, wie das mit so Tarifverträgen äh, ist. Weil da ist ja tariflich ein Stundenlohn festgelegt. Und da ist jetzt nicht festgelegt, äh, wie viel gearbeitet werden muss, sozusagen. Hm. In einigen Berufen ist das ja vielleicht auch, weiß ich nicht, gar nicht möglich oder so, konkret zu sagen oder an der Zeit zu bemessen, was man geschafft hat oder was man in der Zeit schaffen sollte oder so. Weil, äh, also bezieht sich das jetzt
1: auf dieses äh, Honorargehalt ähm, oder auf das Präsenzbasierte?
0: Aufs Honorargehalt. Weil so okay. wie ich das, was du jetzt gerade vorgeschlagen hast, verstehe, ist, das System gibt es ja bei äh, Vertretern und Maklern eigentlich schon.
1: Genau, genau. Du bekommst, und Führungskräfte. Äh,
0: ja genau du bekommst ein Grundgehalt sozusagen und für jeden Deal so oder so den, den du mehr
1: ja. Ja.
0: für jeden Deal den du mehr abschließt als äh, dein Tarif vorsieht oder so bekommst du sagen wir einen prozentualen Anteil an dem Deal das ja. heißt wenn du quasi 10 Deals im Monat mehr abschließt als all deine anderen Mitarbeiter also nicht deine Mitarbeiter sondern deine Coworker sozusagen, äh, bekommst du dann entsprechend, keine Ahnung, 10, 5% oder so des Deals. Das wäre ja so ein, so ein System, nur halt auf alle Branchen gerechnet. Verstehe ich das ähm,
1: richtig? Die, ja, also ich beziehe mich nicht auf alle Branchen, klar, weil kannst du das nicht machen. Ja, da äh, wo ein weil Homeoffice möglich äh, zum Beispiel so, wenn ich so an, an <lacht> Autobeispiel, Autofabrik denke, ähm, <lacht> du, du kannst nicht mehr Autos machen, als da an dir vorbeifahren. Also Geht ja. ja nicht. Okay. Also klar, du kannst mehr ja, ja. mehrere Schichten nehmen. Ähm, weil das ist ja so, so Schichtarbeit. Klar, du kannst ja. halt zwei Stück direkt hintereinander nehmen. Oder die ganzen Wochenenden mitnehmen und so, da kriegst du ja auch mehr Geld. Oh.
0: <lacht> zwei Schichten direkt hintereinander <lacht> wahrscheinlich oder jemand. Ja, kriegst 16, 16 Stunden Arbeit. 16 Stunden.
1: ist doch. Hast du schon Mittagspause gemacht? Ja, nee, ich mach gerade Abendbrot. <lacht> ja. Boah, <lacht> wow, ja. okay, ja. Also okay, Hintergrund aber, ist ja nicht, also. dass es bei jedem geht, sondern ähm, einfach nur, dass zum Beispiel ähm, ja, viele Berufe können ja von zu Hause arbeiten, über einen Laptop. Also generell weiß ich, zum Beispiel IT-Vertrieb oder okay, Sales ist was. Ja, Vertrieb. Moment,
0: aber Vertrieb ist, ist ich wollte gerade sagen, Vertrieb ist ja schon wieder problematisch. Das kann man eigentlich nicht von zu Hause machen. Außer du machst es halt über eine Website
1: und die Website. Ja, geht beides. beides, du kannst so. ja trotzdem Leute anrufen oder Kunden oder Interessenten und Akquise so, ja, okay Ja gut, ja, oder halt auf Messen halt oder sowas.
0: So bei Vertrieb denke ich immer an direkt an Menschen, die bei mir zu Hause klingeln, die mir auf den Keks gehen.
1: <lacht> Zeugen Jehovas. So, der <lacht> Zeugen Jehovas. <lacht>
0: <lacht> Nein, der klassische Staubsaugerverkäufer. Achso, okay. okay.
1: Nee, nee. Aber ich meine, es okay, okay. gibt ja verschiedene Sachen. Um, ja, okay ja, und also wie ich darauf komme ähm, weil vorher bist du, du halt in der Firma, dort ist immer jemand neben dir oder äh, der Chef, Mitarbeiter, Kollegen wie auch immer, wussten, du bist da von 8 bis 17 Uhr und hast die Zeit quasi abgesessen sag ich mal und mhm. wirst dafür belohnt dort ist äh, zum Beispiel keine ja, dynamischen Arbeitszeiten oder so du musst halt mor morgens da sein und gehst halt nachmittags wieder und durch das Homeoffice kannst du das ja quasi, na kommt wieder auf den Betrieb drauf an, ein bisschen variabler gestalten. Du bist ja in zwei Metern bist du ja am Arbeitsplatz und kannst dann weitermachen. Oder nimmst dein Handy mhm. kurz mit in die Küche, sowas zum Beispiel. Und ja, so kann quasi dann der der Vorgesetzte nicht wirklich kontrollieren, welche Arbeit du verrichtet hast oder ob du überhaupt gearbeitet hast.
0: Ja, also für mich gibt es halt zwei Aspekte. Einmal den Aspekt, den du gerade auch genannt hast. Mhm. Die Tatsache, dass äh, der Arbeitgeber sozusagen überprüft, dass man seine Arbeit macht oder ob man seine Arbeit macht. Mhm. Und der andere Aspekt wäre diese Art Ansporn, äh, einfach mehr Geld zu verdienen. Weil mhm. durch diese entsprechenden, ja, wie soll ich sagen, Zusatzleistungen, die es halt vorher sonst in diesen Bereichen eher nicht gab, Abgesehen jetzt von Weihnachtsgeld und oh, was gibt's da noch? Sommerurlaubsgeld? Keine Zum Ahnung. Beispiel, gibt's ja. das? Ja. ja. Abgesehen halt von diesen Leistungen, dann halt wirklich äh, personi personalisierte Leistungen anhand deines Arbeitsmaßstabs. Das mhm. heißt, du bist auch motivierter, deinen Job auszuführen oder vielleicht ja. sogar besser zu machen, als du es vorher gemacht hast, weil vorher war es scheißegal für dein persönliche äh, ja, für deinen persönlichen Anspruch oder dein, dein Konto sozusagen. Und jetzt hast du den zusätzlichen Reiz, noch was in diese Richtung zu machen.
1: Ja. Genau. Es also, war. also wenn ich Es ist halt quasi dann, wenn du es so eins zu eins vergleichst, <lacht> egal was du in den 40 Stunden machst, du kriegst das Gleiche. Ja. Also in 40 genau, Stunden. Du kannst Raucher, auch ne? drei Mal zum wenn
0: nun fünf Ra Raucherpausen machen sollst. Genau, du kriegst das Gleiche.
1: Klar, ja. irgendwo musst du halt was machen, weil sonst kriegst du dann auf den Deckel, weil du nicht die Arbeit machst. Aber. Ja,
0: aber wenn du es halt immer machst, ist halt immer derselbe. Also angenommen, du machst jeden Tag fünf Raucherpausen, so dann ja, fällt das ja. halt nicht auf, weil ja. du immer fünf Raucherpausen machst. So. Ja. Wenn du halt nie eine Raucherpause machst und plötzlich fünf, fällt halt auf, dass du weniger arbeitest so ungefähr.
1: Ja, das stimmt. Also die Punkte, die du gerade schon genannt hast, habe ich auch, auch aufgeschrieben. Motivation der Mitarbeiter, Erhöhung der Arbeitsbereitschaft. Und ähm, was dann halt noch dazu kommt, schnelleres Erreichen von Unternehmenszielen. Heißt in dem Fall, ähm, wenn du, du quasi diesen Ansporn gibst von dem "Yo, wir haben das und das Ziel und ähm, jemand arbeitet dann, keine Ahnung, am Tag nicht acht Stunden daran, sondern zehn und hat es fertig. Und, ja, kannst halt zum Beispiel so Ziele wie für, ähm, mehr Verkäufe oder Kundenzufriedenheit und sowas deutlich schneller erreichen weil eben nicht nur nach Zeit gearbeitet wird, sondern wirklich nach Leistung. Und diese Leistung dann auch so auf der an, von der anderen Seite honoriert wird.
0: Hm. Ich, ich finde diesen Aspekt so lustig, dass wir irgendwie davon ausgehen, dass man dann länger arbeitet. Wenn ich von mir selber ausgehe, würde ich das, glaube ich, eher andersrum machen. Genau, ich glaube, ich würde versuchen, meine Effizienz zu steigern, dass ich den Shit, den ich sonst in acht Stunden schaffe, in sechseinhalb Stunden oder in sieben Stunden zu schaffen, hm. damit ich halt eine Stunde eher Pause, oh, oder was das Pause machen kann, aber dass ich eine Stunde eher Feierabend machen kann, ja. dann ist zwar vielleicht noch der Laptop an, aber ich bin halt fertig mit meiner Arbeit so ungefähr und kann halt irgendwie hm. schon mal Essen machen oder so <lacht> und äh, <lacht> habe halt die Zeit, die mir sonst woanders fehlen würde.
1: Ja. Ähm.
0: Wenn, wenn auch wenn ich das jetzt so mit dem Konzept vergleiche, was ich aktuell habe oder kenne, so was in der Uni ist, entspricht das ja auch so ziemlich dem Konzept. Weil in der Uni musst du halt selber arbeiten, da interessiert es keinen, ob du arbeitest oder nicht, ist egal. Solange ja, du am Ende das Ergebnis, Ergebnis ablieferst. Ja. Genau, es ist halt nur ergebnisorientiert. Und da ist halt egal, ob du zwischendrin krank warst und eine Lungenentzündung hattest oder nicht, juckt halt keinen. So, Du Arbeit, musst du am Ende musst abliefern. Schreiben. Ja. ja. Ende der Diskussion. So, Da gibt es halt kein Wenn und Aber. Hm. Und ich weiß nicht, ob das äh, vielleicht so eine Sache ist, die ja, vielleicht nicht übernommen werden sollte im Arbeitsbereich, weil ich finde, dieses System von, vom Arbeitsschutz, in Anführungszeichen, so, wenn, wenn halt irgendwas ist, was nicht für dich zu verantworten ist, sagen wir, du wirst krank oder so, dass man sowas halt irgendwie trotzdem ja, nicht respektieren sollte, sondern halt einbeziehen sollte. Weil angenommen, du bist krank, hast einen Schnupfen oder wie ich, du hast einen Heuschnupfen und kannst in gewissen Jahreszeiten ineffizienter arbeiten, so. Das ist ja nicht deine Schuld, du hast dir die Krankheit ja nicht ausgesucht.
1: Mhm. Klar, ist auch das vielleicht nicht für jedermann so was. Das ein Punkt, den
0: man vielleicht noch, den man äh, auch bedenken müsste. Ja. Ich weiß noch, wie ich mich damals geärgert habe, das Abitur ist ja in meinem Frühjahr. Mhm. Und im Frühjahr ist die äh, Pollenallergie natürlich irgendwie am stärksten und du hast halt irgendwie die ganze Zeit so einen Brummschädel, weil die ganze Birne voll Schnodder sitzt. Ja. Weil alle Drüsen sich so denken: Oh, Pollen sind gefährlich, Hilfe, Hilfe. Und äh, dann, keine Ahnung, dann kannst halt du halt nicht so ist halt irgendwie ja. nicht so gut.
1: Ist vielleicht auch nicht für jedermann was, weil wenn ich mal so denk drüber nachdenke: Okay, so eine Familie oder so. Keine Ahnung. Zum Beispiel die Frau arbeitet so oder würde so arbeiten, hm. dann ist ja halt quasi die Belastung deutlich höher, weil du musst, also du musst Geld verdienen, genügend halt für die Familie und sowas. Und mhm. ähm, ja, also der Druck ist halt viel höher. Prinzipiell klar. Also ja, weißt oh, du, wie ich meine? Okay, so von ja, wegen, aber, dass aber du
0: man kommt halt auch weiter, ne?
1: Das, ja, das ist, ist wieder so weiter, das
0: Beispiel, ja. ja gut, aber die Firma ist ja auch in deinem Interesse, dass die, ja. Ja, dass die Firma weiterkommt, weil erstens wird dein Arbeitsplatz gesichert, wenn deine Firma weiterkommt, weil wenn es deiner Firma gut geht, geht es deinem Arbeitsplatz gut Eben. und du hast einen sicheren Arbeitsplatz ja. oder also das ist ja quasi die Sache, warum Selbstständige halt so hart arbeiten in Anführungszeichen, weil es halt deren eigene Existenz Überlebens ist. Richtig, ja, ja. Genau. Ja, und jeder andere Mitarbeiter denkt sich halt so, oh, ist scheißegal, ist halt nicht scheißegal, weil wenn dein Arbeitsplatz sicher ist, äh, geht es der Firma halt gut. Beziehungsweise so umgekehrt, wenn es der Firma gut geht, ist dein Arbeitsplatz sicher.
1: Ja, kannst dich vielleicht auch besser mit den Unternehmenszielen identifizieren, weil du quasi selber dann anhand dessen, du siehst quasi direkt vor dir, die und die Ziele braucht man oder werden die vorgegeben von wegen, ähm, ja, hier, nach den Kriterien wirst du bezahlt, bewertet wie auch immer, arbeitest sie mhm. ab und siehst, okay, ich mache Fortschritt.
0: Mhm. Vor allen Dingen, dann ist natürlich auch die Frage, wenn man ob man Ziele früher erreicht oder nicht. Weil, Würde ich sagen also wir hatten, ja mal, wir hatten ja mal das Thema, dass man extra die Ziele möglichst, oder nicht im Podcast, sondern auch generell, wenn wir so reden, dass man Ziele möglichst hochsetzt, die man sozusagen gar nicht erreichen kann aber man eine viel höhere Effizienz hat, wenn man Ziele höher setzt, weil man, weil alle darauf hinarbeiten. Klar ist dann irgendwie hinterher so ein bisschen der Schock, so oh, wir sind nicht so weit gekommen, wie wir wollten, aber wir sind trotzdem weiter gekommen, als wenn wir das Ziele niedriger gesetzt hätten. Ja. Andersrum ist ja jetzt hier der Fall, angenommen wir setzen Ziel bis äh, September müssen so und so viele Sachen abverkauft werden und jetzt wird es aber einfach schon im August erreicht, so und dann sind irgendwie alle hyped und denken so wow, okay nice so, und damit jetzt? hatten wir gar nicht gerechnet, dass es möglich ist. Mhm. Ja, und das wäre halt das nächste, oder das nächste Problem, wenn dann halt keine Folgearbeit ansteht und alle so, ja, jetzt machen wir Party und gehen nach Hause.
1: Mhm. Ja. Oder, ja, ist halt schwierig, dann ähm, Zieldefinition entweder zu hoch, dass du es nicht erreichen kannst und demotiviert dann auf den Weg dahin oder ja. zu niedrig, du erreichst es zu schnell. Und wie du schon sagst, weißt danach nicht, wie es weitergeht. Aber was natürlich Sinn macht, großes ja, Ziel setzen und dann in kleinere Staffeln, dass du dann trotzdem die verschiedenen Etappen hast und ja, äh, du, quasi diese, so dieses Erfolgsgefühl dann lernen, verrichtest.
0: Zwischenerlebnisse.
1: Ja. Genau. ja, ja dann quasi, wenn so ein so, so Unternehmen so eine ähm, Unternehmensphilosophie oder Ziel hat, weiß ich, wir wollen das beste Unternehmen in NRW werden, ist das große Ziel. Mhm. Das wirst du nicht von heute auf morgen erreichen. Und dann setzt du dir halt die kleinen mal, Ziele von wegen, yo, okay, wir wollen dieses Jahr von 10 auf 50 Kunden hoch. Wir wollen, keine Ahnung, 10 Mitarbeiter einstellen. Ja,
0: oder erstmal mal lokal denken. So nach dem Motto, ja, genau. okay, wir wollen Ruhe vielleicht nicht das Beste unter dem Ruhrgebiet sind, genau, sondern äh, dann vielleicht erstmal in der Stadt oder keine Ahnung, ja. sowas in die Richtung. Ja, klingt gut.
1: Hm. Ähm, zur Umsetzung, also ich habe mich da aber so ein bisschen reingelesen, ist halt üblich, dass man dann bei solchen Sachen erstmal so einen Maßstab festlegt und äh, für die Beurteilung der Arbeit, also nicht, dass das Projekt nur fertig ist, sondern wie hat man es gemacht, wie hat man es dokumentiert und so weiter, kommt natürlich darauf an, okay. da, was, in welchem ja, Bereich.
0: Okay, ja stimmt,
1: Also für allgemeine. Die Dokumentation habe ich
0: ganz vergessen.
1: Ich meine, gut, das Beispiel war ja auch äh, Vertrieb, der halt meistens auf Honorarbasis arbeitet oder halt mhm. irgendwie so ein Honorar dazu bekommt. Ähm, da kannst du halt sagen, ja, hier, ich habe statt dieses Jahr, also im letzten Jahr habe ich 10 neue Aufträge erreicht, dieses Jahr habe ich 15, sind fünf mehr. Also mhm. da siehst du ja dann trotzdem, dass, dass so ein gewisses Ziel überschritten wurde und halt diese... Ja. Ähm, diese Leistung zu sehen ist. Bei so einem Projekt. Okay, ja. Schwierig. Da geht es halt vielleicht, ja. da, da hast du halt das zum Beispiel halt Faktoren so Zeit, Ergebnis, ja. Kundenzufriedenheit. Ja, sowas in die Richtung.
0: Ja, stimmt schon.
1: Musste halt, müsste man dann vorher festlegen.
0: Ja, ja, das ist das, ist das was ich auch meinte, als ich äh, Von die beiden Tarife Zeit. angesprochen habe. Wie, wie, man, wie man so, ein, so eine Grundbasis, so, so, so eine Art Tarif festlegt, weil man natürlich äh, auch die Qualität der Arbeit bewerten muss, weil mh, es ist ja relevant, wie ich das angenommen, wenn wir jetzt wieder beim Vertrieb sind, wie ich das verkaufe. Mhm. Klar, ist zwar schön, wenn hinterher, äh, sagen wir, wir haben äh, 15 Verkäufe gemacht, davon sind aber acht äh, Kunden super unzufrieden, und davor das Jahr habe ich nur 10 Verkäufe gemacht, aber 10 Kunden waren super zufrieden.
1: Ja, deswegen. So, dann, Anzahl plus dann, dann, Zufriedenheit.
0: Genau, man, man kann halt irgendwie, ja. Ja, man muss halt mehrere Faktoren berücksichtigen. Hm. Habe ich äh, vorhin tatsächlich ein interessantes Video auf Instagram gesehen, wo sich äh, von so einem Work-Coach, in Anführungszeichen, wo sich jemand darüber aufgeregt hat, dass er viel zu viele Klienten hat <lacht> und äh, der Arbeit gar nicht hinterherkommen kann. Und dann meinte halt der Work-Coach so, ja, Setzt deine Preise 30% höher. Und dann ja. hat er sich so danach bei dem Work-Coach beschwert und meinte, ja, meine Kunden gehen verloren. Er meinte so: Ja, du hast die, das gleiche Einkommen, aber weniger Kunden und kannst die Arbeit jetzt besser schaffen, weil du halt ja. mehr Zeit pro Kunde hast. So, das ist genau das gleiche Prinzip.
1: Ja, stimmt. Ja. ja. Und ähm, was halt noch, wo das auch sehr bekannt ist, ist ähm, diese Freelancer-Plattform. Zum Beispiel ähm, Fiverr. Da kannst du ja sagen, hier, ich habe eine Website, mach mal Websearch-Optimierung oder Search-Engine-Optimization, also SEO. Äh, und dann mhm. kennt er sich da aus, klickt da ein bisschen rum und du gibst den halt für die Leistung das Geld. Mhm. Also entweder Leistung oder halt Arbeitsaufwand, unterschiedlich. Und generell also, zum Beispiel so Fotografen oder so. Die zahlst dir auch nicht unbedingt... Ja, die sind ja nicht angestellt, sondern ja, frei, müssen sich selber die, die Aufträge reinholen und werden dann dafür honoriert. Ja. Also einen okay. Abend die Hochzeit fotografieren oder so und dann kriegst du halt dafür Geld. Mhm. Und je mehr Hochzeiten oder Aufträge du reinkriegst, umso mehr Geld kriegst du.
0: Ja, ich... Also ich glaube aber, diese Plattform ist eher so für Outsourcen von Dingen, oder? Oder ist es auch wirklich so für Einzelunternehmer, die ihre eigenen Dienstleistungen anbieten? Weil was ich so mit bis jetzt Aus welcher Sicht habe, jetzt? War aus Kundensicht eigentlich...
1: oder aus Anbietersicht?
0: Ähm, das ist ja egal. Aus, also was? aus Anbietersicht natürlich Outsourcen. Weil angenommen, ähm, du hast, äh, fünf Aufträge, du kannst aber nur selber drei verarbeiten mhm. und dann kaufst du dir halt jemanden dazu auf so einer Plattform, der halt die anderen zwei abarbeitet. Das wäre ja eine Art Outsourcen. Oder du machst halt nur einen bestimmten Anteil der Sachen, äh, angenommen du, <lacht> okay, das, das Beispiel kann ich jetzt nicht nehmen, sonst kriege ich Probleme. <lacht> äh, okay. Ja, egal. <lacht> <lacht> ähm, ja, angenommen, äh, oh, na, jetzt hält mir natürlich nur das Beispiel an. Egal. Sag doch. Nein, das okay. ist ja richtig dumm. Das macht gar keinen Sinn, weil das... Mm. Nee. <lacht> ja.
1: Perfekt. <Egal. lacht> <Ich denke. lacht> ja. Also es gibt ja beides. Dass du dir dann dazu holst und halt, dass du einen bestimmten Aufgabenbereich oder wo du keine Kompetenz hast zum Beispiel dieses search Engine optimization Sagst du einfach, ja, okay, der kann das. Den hole ich für 50 Euro dazu. Der macht mir das fertig. So für eine Einmalleistung, weißt du? Ja, ja, das ja. Das machst du ja, halt quasi schon. so, okay, muss man wahrscheinlich öfter machen, wenn sich der, ändert, der Website ändert, aber initial einmal und dann ist der Rest eigentlich nur Anpassung. Mhm. Weil da zahlst du halt dann für die Dienstleistung und ähm, sehe ich dann eher anders als äh, quasi diese Honorierung für eine Festanstellung. Ja. Kommt natürlich da wieder drauf an, was für eine Nachfrage oder Bedarf habe ich daran, an dieser Leistung.
0: Ja, vor allen Dingen die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist... Und was noch dazu kommt, sorry,
1: ähm, ja. dass die Person sitzt ja bei dir nicht in der Firma. Du musst ja, quasi genau, nicht, du, du, hast musst keine Heizungs-, du hast keine äh, Raumkosten, Heizungskosten, ähm, Materialkosten, zum Beispiel so ein Laptop oder so, musst du nicht bezahlen. Du holst den einfach dazu. Ja,
0: das, das nächste ist auch, Findest du sie, hast ja. keine Sozialabgaben. Du musst nicht das Doppelte des Gehalts sozusagen zahlen, weil äh, in Deutschland ist ja der Fall, dass der Arbeitgeber noch äh, zusätzlich Leistungen zahlt für Arbeitslosenversicherung, Sozialversicherung, mhm. Krankenversicherung, was weiß ich nicht. Das fällt ja alles weg, weil die Personen sind ja, denke ich mal, dann selbstständig. Ja. Oder machen es schwarz, keine Ahnung. <lacht> dann fallen sich auch keine Sozialabgaben an.
1: Ja, das stimmt. Aber mir fällt gerade auf, dass es irgendwie jetzt ein bisschen weiter weggegangen von dieser eigentlichen Fragestellung, von wegen präsenzbasierte Honorierung bzw. leistungsbasierte Honorierung. Weil das ist ja dann ja. quasi Einkaufen von Dienstleistungen.
0: Korrekt, aber der Vergleichspunkt war ja der, ob man äh, die, ja, ob man es vergleichen kann überhaupt. Also, äh, wie man es vergleichen kann, ob es nur ergebnisorientiert ist, das wäre ja in dem Fall der dazu gekauften Dienstleistung der Fall. Hm. Weil da hast du ja keinen Kunden dazwischen, der dann mit dem Produkt nicht zufrieden ist, sondern du als Firma gibst ja angeblich, oder zum Beispiel den Auftrag, raus, und dann kannst du ja selber entscheiden, ob du damit zufrieden bist oder nicht. Hm. Das, das hat ja nichts damit zu, so. außerdem bekommt er auch keinen äh, prozentualen Anteil oder so, wenn es halt besser läuft, oder wenn er mehr Aufträge schafft.
1: Ja. Ja gut, ja größtenteils halt eigentlich nur diese ähm, ja, selbstständige Arbeit, was ja quasi das schon ist. Und genau. Also zusammenfassend, Würdest du sagen, ja? Es könnte sein, dass es von dieser präsenzbasierten Geschichte zu so einer Art Dienstleistung geht, dass es weniger Angestellte in Zukunft gibt, geben könnte. Ich glaube, eben da wird
0: sich so ein Gleichgewicht einstellen, um ehrlich zu sein. Es wird einen Punkt geben, wo es günstiger ist, solche Sachen zuzukaufen. Und es wird äh, Positionen geben, wo es sinnvoller ist, eine Festanstellung zu haben. Aus Sicht des, die, des Unternehmens. Äh, ja, außerdem auch aus, aus Sicht des Anbieters dieser Zusatzleistung ist natürlich, du hast keine Sicherheit. Du hast nicht die Sicherheit eines sicheren Arbeitsplatzes oder generell die, die ähm, ja, du, du musstest dich ja nicht großartig bewerben, sozusagen. Du hast, aus, du hast ja auch keine Bindung zum Unternehmen, so rum. Hm. Du hast keine Bindung zum Unternehmen, äh, du machst es quasi einfach nur, um damit die Kohle reinkommt machst es vielleicht entsprechend, äh, ja, weniger gewissenhaft oder so, weil du die Leute nicht persönlich kennst oder nicht zum Chefgespräch eingeladen wirst oder so oder was weiß ich nicht, und der dir dann die, die Leviten äh, liest, ja, dann, dann wird es halt so ein Gleichgewicht geben von Leuten, die, wo klar ist, dass es sicherer ist oder dass denen die Sicherheit am, im Job wichtiger ist, als mehr Geld zu verdienen und halt Leute, die dann halt lieber mehr Geld verdienen wollen und das dann so rummachen.
1: Ja. Aber ich, also ich glaube jetzt ja. zum Schluss haben wir uns zu so sehr auf diese Dienstleistung fokussiert, wo ich eigentlich hm. gar nicht hin wollte. Ich wollte eigentlich eher bei Unternehmen plus Mitarbeiter bleiben, aber einfach nur das Bezahlmodell zu ändern. Von wegen hm. auf Zeit bezahlen bis es, versus, ja, versus äh, äh, auf, äh, auf Leistung. Und das Dienstleistung wäre ja quasi sagen, ja. wieder extern dann das. Aber egal, ja. Aber trotzdem geht in dieselbe Richtung. Ja. ja. Aber ich würde ja. zusammenfassend sagen, ja, kommt auf dieselben Präferenzen an, wie das Unternehmen das handhabt, wie es auch in dem Bereich möglich ist, das so zu machen. Ob es sinnvoll ist für, ähm, für die Unternehmensgemeinschaft, Philosophie, weil dann hast du natürlich auch so einen gewissen Konkurrenzkampf untereinander, unter den Mitarbeitern. Die, ja. Und kann gut sein, kann schlecht sein fürs ähm, Miteinander.
0: Ja, das erinnert mich so ein bisschen an, die, an das System, was es in den USA immer gibt, so von wegen Mitarbeiter des Monats und so. Sowas gibt es ja hier <lacht> überhaupt nicht. Ja. Hier ist ja, hier wird quasi, oder was? Ich habe keine Ahnung, ich war ja noch nie großartig angestellt oder so. Aber ich habe eher das Gefühl, hier ist so Team, Teambuilding in Anführungszeichen, dass man gemeinsam im Unternehmen ist, wichtiger, als dass jeder für sich alleine steht, sozusagen. Und die Einzelleistung nicht so viel wert ist wie die Teamleistung.
1: Hm. Wäre jetzt so mein Eindruck. Ja. Ja. Ich würde sagen, unterscheidet sich je nach Bereich. Okay. Aber ich meine, im Endeffekt siehst du halt. Komplett an einem Strang. Oder musst du eigentlich, weil du arbeitest in dem Unternehmen und ja, musst du es halt nach vorne bringen, wenn du da bleiben willst. Oder halt die hm. Idee verfolgst und sowas. Jo. Ja. Top. Korrekt. Prima. Fashion. Sauber. <lacht> so Lassen klar. wir es so auch stehen. Klasse. Ja. 1A. Reicht jetzt. <lacht> Oh Gut. Ja, dann äh, nicht ne, mal mein mit dieser, <lacht> den Kommentar.
0: Ja, ist es schon klar. <lacht> Reicht jetzt auch mit der Folge, ist jetzt Ende.
1: Zeit, schlafen zu gehen. Scaling late. Ja. Dann, ja, würde ich sagen: ähm, Interessantes Thema von mir. <lacht> Und ich mehr zu. Ja, Scheiße. stinkt. Yeah. Nö. Fuck. Fuck die Akti, weg, die knistert wohl. Ja. Achso, sorry. Ähm, ja, dann vielen Dank Bis Zuhören. <lacht> Und bis zur nächsten Folge. Das war übrigens eine ja. keine Live-Folge, sondern äh, ne, so über das Internet. Ja, es war drin, doch live. Ja, es war stimmt. live,
0: aber es war nicht. Präsent. Aber nicht so. Oh.
1: Aha. Ja. Der Wortbegabte. <lacht>
0: Ja, ey. Habe ich mir jetzt die letzten paar Jahre anhören dürfen von der Uni. Präsenzübungen. Oh. Mhm.
1: Ja, egal. Gut. Okay, reicht jetzt. Ende. Alles klar. Tschüss. Dann bis zur nächsten Folge. <lacht> Ciao.